0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. Diane et le faune, partie 1. Henriette n'attendit pas longtemps avant de découvrir ce je ne sais quoi. À peine deux semaines plus tard, son maître confia C'est un bien étrange petit animal que cette Rose-Marie. Je n'avais jamais senti autant de perversité chez une aussi petite dinde. Henriette ne fit aucun commentaire. Elle avait, depuis le début de leur surprenante rencontre, choisi de ne poser aucune question, ne cherchant à connaître ni le nom de ce merveilleux amant, ni quoi que ce soit de sa vie. S'évertuant, principalement, à tout ignorer de ses relations avec d'autres femmes. La jalousie était un tournant qu'elle refusait de ressentir par quel miracle la vie avait-elle placé cet homme sur son chemin. Elle n'en voulait rien savoir. La seule chose qu'elle pressentait, c'était son grand respect pour elle, et elle tenait à le lui rendre par sa parfaite discrétion et son entière soumission. Donc, il avait rencontré Rosemary. Eh bien, soit, grand bien lui fasse. Il aurait pourtant dû savoir qu'elle aurait préféré l'ignorer. Pourquoi lui en parlait-il J'aurais besoin de vous, belle dame, pour un projet que j'ai. Accepteriez-vous de m'aider à le mener à bien Tout ce que vous voudrez, monseigneur. Il faudra me faire une confiance aveugle et être d'une indéfectible obéissance. Jusqu'au-dessus du précipice, jusqu'à l'abandon de toute pudeur, Jusqu'à la nudité de mon âme. Je n'en attendais pas tant, ma merveilleuse. Je vous demanderai seulement de vous offrir pleinement et sans résistance à mon désir. Je suis à vous, absolument. Divine amie, que dois-je faire Il faut que, pour votre jour de congé, vous demandiez à notre brave Madame Mercier d'autoriser la petite Rose Marie à vous accompagner à Paris, au chevet d'un vieil oncle mourant, par exemple. Insistez. Expliquez que vous trouvez plus convenable pour une jeune épouse d'être accompagnée. Que l'honneur de votre mari en sera garanti. Que vous tenez à ce que ce soit à Rosemary. La saison n'est pas encore commencée. La boutique pourra bien se priver d'une seconde employée une journée. Je vous fais confiance. Rosemary est au fait de la chose. Je vous ferai parvenir les billets de train une voiture vous attendra à la gare de l'Est et vous conduira jusqu'au lieu de rendez-vous. Je ne souhaite pas vous infliger la fatigue de l'omnibus, du tramway et encore moins de ce métropolitain. Soyez élégantes et parisiennes, toutes deux. Nous serons en société. Le jour dit, Henriette et Rosemary se rendaient à Paris par le train de 9h10. Elle rivalisait d'élégance, portant de belles robes droites, à la taille haute, l'une rayée, l'autre pas, d'élégants chapeaux à plumes assortis à leurs toilettes, et de jolis manteaux fourrés au col et aux manches, à la dernière mode de Paris. Rosemary s'amusait de tout, commentait tout, dans un babillage incessant, si sot et si agaçant, qu'Henriette se surprit à rêver de la gifler. Cependant, elle se contenta de l'observer. Depuis la scène dans le bureau de leur patronne, et surtout depuis le nouvel intérêt du maître, son regard sur sa jeune collègue s'était fait plus inquisiteur. Sans être vraiment jolie, Rosemary avait une frimousse agréable, malgré de trop petits yeux. Le nez retroussé, les lèvres rouges, les pommettes hautes et étoilées de taches de son, la peau blanche. Elle avait surtout de magnifiques cheveux roux, frisés et lumineux, qu'elle avait bien du mal à faire tenir en chignon tant ils étaient abondants. Elle avait aussi le corps petit et frétillant, la taille fine, les hanches étroites, la poitrine opulente, qu'elle mettait en valeur par d'élégants corsages échancrés et par de jolis pendentifs frémissants à la naissance des saints. Volubile, le geste trop vif et maladroit, elle pouvait aisément irriter son prochain. Aujourd'hui, Henriette comprenait qu'elle savait surtout l'exciter. Rosemary était bien moins sotte qu'elle ne voulait le faire croire. Rien ne devait l'effrayer vraiment, mais à la moindre sottise, elle feignait une timidité outrancière qui lui donnait l'allure d'une petite bête prise au piège, paralysée et inoffensive entre les griffes de son prédateur. Bien malgré vous, son attitude faisait de vous un prédateur dont elle était la prise. Petite vicieuse, songea Henriette. Un taxi Renault âgé, 1, les attendait devant la gare. On les conduisit rue de Rennes. Un majordome en livret les accueillit à la porte d'un bel immeuble du Second Empire. Il les fit entrer dans un vaste hall cossu. Tapis épais, panneaux de bois et tapisseries marouflées, lustres de cristal aux lumières électriques, fauteuils et canapés empires. Un grand silence régnait là, troublé par quelques froissements de papier ou quelques pas feutrés. Des messieurs élégants installés confortablement lisaient le journal ou crapotaient le cigare. Des serveurs taciturnes louvoyaient entre les sièges avec leurs petits plateaux ou fumaient d'odorantes tasses de café. Aucun ne prêta attention aux deux jeunes femmes qui suivirent le majordome dans l'escalier Art Nouveau, tapissé de rouge, menant à la mezzanine courante tout autour du grand hall. Parvenu devant la porte centrale, l'homme s'adressa à Henriette. « Madame, monsieur le baron vous attend au salon de Diane. »« Le baron ?»« Le baron »« Permettez-moi de vous annoncer. » Il entra, ressortit et s'inclina devant Henriette. Elle se tourna vers Rosemarie pour l'inviter à la suivre, mais le maître d'hôtel fit un geste. Madame. Si vous voulez bien vous donner la peine, je conduirai mademoiselle à l'antichambre. Rosemarie baissa les yeux d'un air entendu. Henriette pénétra donc seule dans le salon, laissant Rosemarie aux soins du mystérieux majordome. La lourde porte matelassée se referma derrière elle. Son maître était là, venant à sa rencontre et lui baisant la main. Bienvenue à mon club ma très-chère. » Mais il n'était pas seul. Une demi-douzaine de beaux messieurs étaient assis dans de larges fauteuils en arc de cercle devant une petite estrade décorée comme un petit théâtre d'inspiration à la fois sylvestre et antique. « Voilà donc votre charmante complice, dit un homme. Venez, mon ami, que je vous présente ces messieurs. Ils se levèrent et s'inclinèrent. Certains lui firent le baise-main. Ils étaient tous très élégants de tous âges, de toute corpulence, barbus, moustachus ou imberbes, fleurant le cigare ou le de parfum, modestes ou pédants, mais tous courtois. Ces messieurs sont des amis, tous artistes, peintres, sculpteurs, écrivains ou poètes, hommes de théâtre ou musiciens. Je suis le seul, dans cette belle assemblée qui n'est pas l'heure d'être élu des muses. Ne l'écoutez pas, madame, dit l'homme le plus âgé. Notre baron est un grand artiste qui excelle dans son art, le plus grand de tous, nous le réverrons pour cela. Notre baron, lui, un baron. Le baron, puisque baron il était était manifestement le maître de cérémonie. Il fit asseoir Henriette à ses côtés sur une petite boudeuse en retrait. « Je vais veiller à ce qu'on vous porte à boire, lui dit-il en appuyant sur une sonnette électrique. » Le maître d'hôtel apparut, portant un plateau et des rafraîchissements. Henriette servit, le serviteur offrit des collations aux hommes. « La demoiselle est-elle prête sans qui le baron. Madame Amélie la prépare, monsieur. Elle sera là dans un instant. La conversation avait repris entre les hommes. Henriette les écoutait à peine. Elle examinait la pièce où elle se trouvait. C'était un vaste salon empire, aux murs de lambris dorés et marouflés vert et or, aux tentures de même teinte. Le mobilier était également second empire. À gauche, une grande toile de maître représentait Diane Chasseresse, nue, contemplant la biche qu'elle venait de tuer. À droite, deux portes donnaient sur des pièces mitoyennes. Derrière Henriette, un miroir prenait tout le pan du mur, au-dessus du lambris. Face à elle, les fenêtres voilées étaient hautes. Elles encadraient le portique soutenant le ciel du petit théâtre, décoré de draperies sombres, Agrémentés de feuillages naturels et de branches dorées. Au fond de la scène, sur une tapisserie sylvestre, des faunes pourchassaient de belles nymphes grasses et nues. Au milieu de l'estrade, deux statues de marbre, l'une représentant Vénus, l'autre Bacchus, semblaient veiller sur un autre autel placé au centre et recouvert de coussins et de fourrures. Henriette frémit et ne sut pourquoi. Une porte dérobée sous le portrait de Diane s'ouvrit et une petite silhouette, drapée de pieds en cap, s'avança timidement. Les discussions cessèrent. Le baron se leva et alla au-devant de l'intruse qu'il conduisit au centre de la pièce, juste devant les hommes intrigués. Quand il fit tomber le drap, ils retinrent leur souffle. Henriette crispa ses doigts sur le bras central de la boudeuse. Une explosion de cheveux roux jaillit soudain, puis le drap glissa sur un corps blanc, allumé en son centre par un feu de poil pubien. Rosemarie se voila aussitôt le visage de ses deux bras, laissant à ses admirateurs tout loisir de découvrir sa nudité. Elle avait de gros seins ronds et lourds, un ventre plat, et de petites fesses moins dodues que celles d'Henriette, comme elle put le remarquer. Le maître de cérémonie souriait en observant les regards de ses amis, satisfait comme un artiste découvrant son œuvre à des connaisseurs. Il alla chercher ce qui ressemblait à une couronne de feuilles de lierre surmontée de deux oreilles pointues. Il en coiffa la tête de Rosemary à qui il fit baisser les bras. Elle garda cependant les yeux fixés au sol. « Mes amis, admirez cette jeune vierge. N'est-elle point le plus jolie faune que vous ayez jamais vue ?»« Admirable !» dit l'un. « Oh, piquant !» dit un autre. « Terriblement alléchant mmh, !»« Hum, on en mangerait !»« Une divine surprise !»« Mais il lui manque la queue !» fit remarquer le sixième homme, le grand barbu. « Nous allons y remédier, cher ami. Nous allons y remédier. »« Henriette, mamie, auriez-vous l'obligeance d'aller ouvrir le coffret qui se trouve sur la console derrière vous et de m'en apporter son contenu ?» Henriette, trop émue et stupéfaite, mit un certain temps avant d'obtempérer. Elle se leva, se retourna, et découvrit le coffret précieux, laqué et orné d'un dragon chinois. Elle l'ouvrit, et crut d'abord reconnaître, couché sur son matelas de soie, une petite défense d'éléphant, en ivoire, peint, sculptée, semblait-il, et arrondie à chaque extrémité. Mais lorsqu'elle s'en saisit, elle constata qu'elle était plus souple et tiède qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas de l'ivoire. La consistance était plutôt celle de la chair, et ce qu'elle avait pris pour des sculptures étaient des motifs en relief moulés avec le corps de l'objet. En y regardant de plus près, Henriette reconnut deux dragons, l'un incarnat, l'autre noir, enlacés, retenus au milieu par leurs deux queues. Leur gueule ouverte à chaque bout semblait tenir un gros fruit qui évoquait un gland. Henriette eut chaud soudain elle sentit son dos et sa nuque se couvrir de sueur. Elle prit l'objet à deux mains et constata alors que la partie qu'elle tenait dans sa main gauche, celle du dragon noir, était plus volumineuse que celle qu'elle serrait dans sa main droite. Le relief des motifs était également plus prononcé à gauche qu'à droite. Elle songea, totalement troublée, que la partie gauche rappelait le sexe du cocher Edgar, tandis que la partie droite, où s'enroulait le dragon rouge, le sexe de son amant, le baron, ici présent, à qui elle devait remettre cette réplique en public. Elle assura son pas, redressa la tête, et, sans scier, lui apporta l'objet singulier. « C'est du latex, une résine d'arbre, précisa-t-il. C'est un travail que j'ai commandé à un artiste de fort Bayard, du territoire de Guangqiuan, en Chine. » Il se tourna vers le plus âgé et le plus barbu des messieurs et l'invita. « Cher sculpteur, c'est à vous que revient la charge d'ajouter à notre jeune faune la queue qui lui manque. »« Baron, vous me faites trop d'honneur !» répondit l'homme. Un éclair concupissant dans les yeux, je vous confie la queue et le lubrifiant n'oubliez pas mon ami que cette jeune personne est entrée avec son pucelage et qu'elle doit ressortir avec faites-moi confiance, baron je vous laisse faire nous allons vous regarder vrai ajouta le baron en revenant s'asseoir auprès d'Henriette à qui il prit doucement la main. Le sculpteur était immense et imposant. Il entreprit de placer Rosemary à genoux sur une chaise, les fesses tournées vers l'assemblée. Ses gestes étaient autoritaires, mais sans brusquerie. Il manipulait le corps de la jeune femme comme il l'aurait sans doute fait avec un de ses personnages d'argile. Les hommes ne bougeaient plus. L'un d'entre eux, pourtant, alluma un cigare, cherchant peut-être à se donner une contenance. Un autre porta un verre à ses lèvres, mais suspendit son geste. Le sculpteur était en train d'enfoncer la partie la plus grosse du double phallus entre les petites fesses blanches de Rosemary, qui, génie était, agitait son derrière rebelle. La poigne du sculpteur était ferme, et le phallus pénétrait inexorablement l'anus distendu de la jeune femme qui haletait maintenant comme un marathonien. Henriette était tétanisée, malgré les caresses du baron qui lui massait maintenant délicatement la nuque. Tout son corps était en alerte, assailli par des sensations confuses. Sa bouche était sèche, ses joues jusqu'à ses tempes étaient en feu, son sexe se refermait, tandis que son anus se contractait par saccades irrégulières. Elle se sentait révoltée par cette atteinte à sa pudeur mais elle se devinait bien plus excitée qu'elle n'aurait voulu. Elle se pinçait les lèvres dans un geste défensif et, en même temps, elle respirait comme une femme amoureuse qui se donne. Sa gêne fondit et elle céda à la convoitise quand Rosemary, le gros dragon enfoncé jusqu'à la queue, se mit à grogner seul sur sa chaise, le sculpteur ayant rejoint sa place. Satisfait. L'artiste contemplait son œuvre. À aucun moment, Rosemary n'avait prononcé un mot, pas un seul mot de refus ou d'inquiétude. Elle s'était contentée de gémir, docile et indécente. Le baron prit la parole. Rosie, je vous prie de bien vouloir nous servir ces petits gâteaux qui se trouvent sur la desserte là-bas. Surtout, ne perdez pas votre belle queue. Rosemary s'exécuta, sous les murmures et les soupirs des messieurs. Tous la regardèrent marcher avec difficulté, le gros phallus planté dans l'anus, la partie rouge formant effectivement une queue recourbée qui se balançait à chacun de ses pas. Elle respirait très fort, expirant parfois quelque… « Involontaire. »« ou volontaire ?» pensa Henriette qui était de plus en plus fascinée par la sensualité perverse de sa jeune amie. Rosemarie servit les gâteaux. Elle en fit tomber, bousculée qu'elle fût par les hommes à qui elle les tendait. Certains se contentaient de lui passer la main entre les jambes en une caresse lente. D'autres plus hardis la à eux pour lui embrasser le sexe ou les seins. Un des hommes la saisit par la queue, qu'il branla doucement, et il l'amena si près de lui qu'il put lui prendre entièrement la vulve dans la bouche et sembla la mâcher avec délectation. Rosemary se pâmait Notre poète est aussi un grand gourmet !» fit remarquer le baron. On rit. Ce fut le signal de la reprise des conversations. Rosemarie circulait, tripotait, suçait, têtait, fessait parfois, toujours gémissante, proposant gâteaux et boissons qu'elle renversait copieusement. Les hommes riaient, commentaient et conversaient, parlant de choses et d'autres comme si cette situation extraordinaire était d'une grande banalité. Henriette ne put rien avaler, les sens exacerbés par l'érotisme hallucinant de cette scène. Elle était hors d'elle-même comme possédée par une autre. C'est à peine si elle sentit les dents de son amant venir mordre la chair de son cou et de ses épaules. Elle devait avoir le visage rouge, les yeux exorbités, les lèvres ouvertes. Elle finit par prendre conscience de la présence du baron et elle répondit à son baiser. Il était en train de déboutonner sa robe. Elle réalisa qu'il était le seul à n'avoir pas touché Rosemary et qu'à aucun moment il n'avait cessé d'être avec elle. Elle lui en fut d'une très grande reconnaissance, et quand il chercha à dénuder son buste, elle l'aida. Sans pudeur, elle le laissa malaxer et lécher ses seins, plus sensible que jamais à ses caresses lubriques. Elle fermait les yeux, attentive à tous les bruits et bribes de conversation. « Comment va Camille Inquiétante. Tous les génies sont inquiétants. Je tiens son frère pour un fichu imbécile. » Les mystiques sont tous des gens dangereux. Rosie, viens là, mon petit faune, viens me montrer ta queue. Petit cris étouffé de Rosemary. « Je suis passé au bateau la voir, cela ne ressemble plus à rien. Bien au contraire, nous entrons dans l'art même. C'est l'art primitif recomposé, le réel réinventé en ses multiples facettes. Oh, je savais que vous ne connaissiez rien à la. Peinture, rire ces plaintes répétées de Rose -Marie. Parce qu'un poète tel que vous y connaît quelque chose. Notre disciple du marquis fréquente le bateau lavoir depuis plus de cinq ans maintenant. El Diabolo !» De Rose -Marie. rire de gorge des hommes. Les seins de notre faune sont aussi doux que ceux d'une chèvre. Ce faune femelle pourrait donner à boire à tous les petits sylvains de la création j'en ai plein les mains. Râle de Rosemary. Avez vous vu, allez, avez vous vu la féline Colette dans sa nouvelle chorégraphie? Hein? On dit qu'elle se produira bientôt au Bataclan. Dans l'esprit d'Henriette, c'était le bouleversement intégral. Elle jouissait autant de ce qu'elle entendait que des caresses de son amant. Toutes les sensations, toutes les perceptions étaient à leur paroxysme. Elle flottait dans une demi-conscience, à l'écoute permanente de ce qui se passait en elle et autour d'elle, livrée totalement à son maître, au vu et au su des autres hommes. « Henriette, murmura-t-il, je veux que tu sois nue. Maintenant, son esprit ne se révolta même pas.